0: Non, vous n'êtes pas obligé de publier sur les réseaux sociaux. Non, vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos surtout sur YouTube. Non, vous n'êtes pas obligé de faire des tunnels de vente ultra complexes et techniques. Vous n'êtes pas non plus obligé de lancer votre podcast. Bienvenue, c'est Johan Yangting et aujourd'hui je vais vous parler de ces choses que vous n'êtes pas obligé de faire pour avoir des clients pour vendre, pour trouver des clients, pour être visible, et surtout, trois grosses stratégies pour trouver des clients qui sont sous-estimés et totalement sous-estimés. Vous savez, j'ai beaucoup de discussions avec mes clients. Et quand ils viennent me voir, et même des personnes qui sont bah, des prospects, qui sont intéressés par mes accompagnements, quand je les ai au téléphone, la première peur qu'ils ont, <rire> ils me demandent, est-ce que je vais être obligé de m'afficher sur les réseaux sociaux Est-ce que je vais être obligé de faire des vidéos Est-ce que je vais être obligé d'avoir une image sur les réseaux Et là, je les rassure en leur disant, Bah bien sûr, voilà, je vais te mettre une caméra sur la tête dès que tu viens à l'immersion et tu fais ta première vidéo. <rire> non, plus sérieusement, en fait... Euh, il y, y a deux choses. Deux choses. Déjà, non, vous n'êtes pas obligé. Je l'ai déjà dit dans le podcast, vous l'avez vu dans le titre. Expliquer qu'est-ce qui n'est peut-être pas obligé de faire et qu'est-ce qui peut le remplacer. Et surtout, trois stratégies sous-estimées si vous n'avez pas envie de faire ça. Et, et surtout, deuxième chose, c'est que, en fait, euh, je sais que beaucoup de web-marketeurs, d'entrepreneurs, de gens qui vous vendent des techniques, vont toujours vous dire « il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça ». Moi, je suis pas du genre à vous dire « il faut que tu fasses ça », je suis plutôt du genre à essayer de comprendre qui vous êtes, où vous voulez aller, quelle est votre vision, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, euh, qu'est-ce que vous aimez faire, comment vous avez envie de créer quelque chose sur mesure, qui, qui vous corresponde, qui soit aligné. Et là, à partir de ça, je pourrais vous dire qu'est-ce qui est le mieux pour vous comme stratégie. Et je sais que peut-être beaucoup vous le disent, Mes témoignages le disent, mes clients eux-mêmes le disent. Moi, pour moi, c'est naturel de faire ça. Mais mes clients m'ont tellement dit que j'ai pris conscience que oui, c'est peut-être ma façon de faire. Du coup, je préfère au moins que vous le sachiez, que ça soit exprimé et communiqué. Pourquoi? Parce que, en fait, justement, comme je vous dis que vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, c'est que, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le marketing et la vente, que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie, c'est pas fondamentalement différent. Que quand vous vous promenez dans la rue, et que vous voyez une vitrine alléchante, ou que vous voyez un restaurant avec euh, peut-être des menus à l'extérieur qui vous intéressent parce qu'ils sont bien placés, c'est du marketing. Quand vous rentrez dans le magasin et que vous vivez une bonne expérience, c'est du marketing. Quand le produit est mis à un endroit stratégique pour que vous ayez encore plus envie de l'acheter, c'est du marketing. Quand vous achetez le produit et que vous aimez tellement que vous revenez, c'est du marketing. Quand vous allez faire vos courses, tout est marketing. Ne croyez pas que les rayons tout est fait de façon euh, <rire> hasardeuse. Tout est calculé. D'ailleurs, peut-être si tu t'intéresse, intéressé, je vous ferai un podcast dessus sur toutes les techniques de marketing de votre quotidien. J'ai même fait une fois un atelier en extérieur pour montrer à mes clients, selon les quartiers, les types de positionnement de produits, notamment les produits de luxe, euh, selon les quartiers, également bah, le fait que toutes les influences marketing qu'ils avaient, le rapport à l'argent selon les quartiers aussi. Bref, et, et ça, ça montre que tout ce qu'on fait sur le web, c'est pas différent de la vente et du marketing classique. Parce que quand vous arrivez sur un site, il y a une accroche qui va attirer votre attention comme la vitrine, et, euh, comme ou alors comme le menu. Quand vous allez rentrer, vous allez vivre une expérience, notamment l'ergonomie. Quand vous allez cliquer quelque part et acheter un produit, ben c'est du marketing aussi quand vous avez acheté le produit vous avez envie de revenir parce que l'export était tellement bonne que vous avez envie de réacheter ou que vous avez des propositions de produits en plus c'est du marketing quand vous allez au restaurant et que vous dites ben est-ce qu'on vous demande est-ce que vous voulez un dessert ou un café c'est de l'upsell comme vous avez dans un produit vous achetez un billet de train on vous propose un chauffeur à l'arrivée ou un hôtel comme quand vous achetez une formation et on vous propose le coaching derrière c'est du marketing donc tout ce que quand vous maîtrisez le marketing quand vous comprenez la psychologie bah, vous savez que vous avez plein de façons de le faire, que ce soit dans la vraie vie, dans différents domaines, sur le web. Sauf que chacun a ses codes, certes. Mais vous n'êtes pas obligé de, parce que des webmarketeurs vous l'ont dit, et parce que forcément, comme ils sont et comme je suis webmarketeur, forcément, j'explore et utilise tous les leviers du web-marketing. mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ces leviers. Moi-même, je dis, au contraire, utiliser un ou deux leviers en priorité. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé comme je vous l'ai dit, de un, bah, de absolument faire de la publication sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que si ce n'est vraiment pas votre truc, et que vous n'êtes en plus pas encore à l'aise avec votre image publique, ça va se voir, ce sera bizarre, et euh, avoir de la visibilité, pour la visiter, ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que déjà, il faut un message, il faut une stratégie, il faut au moins une cohérence pour vous dire à qui je m'adresse, qu'est-ce comment je communique. Donc ça ne sert à rien de communiquer sur les réseaux, si vous n'avez pas déjà une offre claire, un message clair et où vous allez amener les gens. Ça, je le dis souvent. Mais surtout, ben, en fait, réseaux sociaux, OK. Si vous ciblez les gens de 40 à 60 ans ou de 50 à 60 ans, vous n'allez pas aller sur TikTok ou Instagram. C'est bizarre parce que, justement, ben, ce n'est pas forcément là qu'est votre cible. Pareil, si vous ciblez euh, des jeunes de 18 à 25 ans, vous n'allez pas aller sur Facebook. Donc, euh, il y a des logiques comme ça, en fait... Bon, je précise que le podcast est enregistré en 2019, au cas où ça évolue dans les prochaines années, et que vous l'écoutez dans plusieurs années, et que cela aura encore changé. Et euh, pareil, vous allez sur YouTube, bah YouTube, il y a une lucidité à avoir, c'est que la majorité des audiences YouTube sont très jeunes, euh, sont même pas en dessous de 18 ans, et ce qui veut dire que quand vous faites du contenu, euh, plus vous faites du contenu de niche, et spécialisé, moins vous aurez des grosses audiences, vous n'allez pas faire des millions de vues sur un truc ultra technique à moins que vous ayez une audience qui soit si énorme que ça et encore, donc vous voyez en fait il y a des logiques, chaque réseau social a ses codes, a sa logique, a son audience donc forcément vous n'êtes pas obligé de le faire, sauf s'il y a une réelle pertinence, vous faites du B2B par exemple, vous touchez des managers vous allez aller sur LinkedIn, là c'est cohérent chez les managers, vous n'allez pas, t- pas, t- pas aller sur Instagram tout de suite, ce n'est pas urgent, ce n'est pas, c'est pas essentiel. Vous voyez, c'est, c'est cette logique-là. Donc, réseaux sociaux, on le fait que quand il y a une cohérence derrière, il y a un objectif derrière. Ça, c'est la première chose. Les tunnels de vente. Euh, on vous dit, oui, il faut que tu fasses absolument un funnel sur, euh, que ce soit ClickFunnels, euh, Learn E-box, System.io, ou alors, euh, il faut que tu mettes tes formations en ligne parce que c'est urgent, etc. Euh, moi, j'ai des clients qui vendent euh, du qui vendent des, co- des coachings à plusieurs milliers d'euros, alors que le seul truc qu'ils mettent en appel à l'action, c'est « Appelez-moi sur mon numéro de téléphone ». Ou alors en Google Doc, un lien vers un Google Doc, un form- formulaire pour contacter, pour prendre rendez-vous, ou en Calendly, bref. Euh, ça, c'est des croyances, encore une fois, en un tunnel de vente, c'est ce que je vous ai dit avant. Vous rentrez dans Ikea, vous allez dans n'importe quel Ikea, le truc, c'est le meilleur tunnel de vente du monde. Vous allez acheter des bougies, vous ressortez avec euh, euh, 10 000 produits pas prévus. Parce qu'il vous faut passer dans tout le magasin <rire> et c'est ça la logique, c'est que en fait un tunnel de vente, c'est comment vous transformer un inconnu donc un suspect en prospect qui est intéressé et en client parce que vous closez et en client fidèle, voire client ambassadeur, etc. Et pour la suite, vous allez comprendre, parce que c'est une des stratégies sous-estimées qui arrive après ça. Bon, vous avez vu, pareil, la vidéo, ok, super. Euh, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise en vidéo, il y a deux trucs. Soit vous dites, je mets à fond parce que c'est pertinent pour ma stratégie, et du coup, vous apprenez, mais vous acceptez qu'au début, ça risque d'être nul. <rire> pareil, euh, bah forcément, mes premières vidéos, c'est pas super, allez voir mes premières vidéos, vous allez rigoler. Et pareil, pour les podcasts, ben bah, ouais, si vous faites des podcasts, bah, il faut s'y mettre aussi, bah, vous, vous, en fait... Il y a plein de choses, il y a plein d'outils, peut-être que vous êtes perdu dans tout ça. Le truc, c'est pas d'aller tout prendre et faire tout, pas ce qu'il faut faire ou pas ce qu'on vous a dit qu'il faut faire, c'est qu'il faut être cohérent avec vous-même. Qu'est-ce que déjà vous voulez faire, dans quoi vous êtes déjà très bon Et ensuite, ok, par rapport à où, quel type d'offre, où vous voulez amener les gens, quelle est la façon la plus pertinente de le vendre Et c'est ça les vraies questions. Parce que pareil, je peux vous dire que parfois, dans certains cas, vous n'avez même pas besoin d'un site internet. Et oui, je sais ça peut choquer, parce qu'en 2019, je dis ça, mais on est maintenant en 2020, et je dis ça, alors que ça fait des années que je le dis, oui, tu veux faire un site, mais tu mets quoi sur ton site Tu dis quoi, tu te présentes comment Ok, t'as pas encore d'offre, t'as pas de message, t'as rien. Attends, fais d'abord ça, teste, va chercher des clients, et après, tu mets un site. Et, et, et le pire, c'est que c'est ça, c'est que... On pense que parce que c'est la mode du web marketing, et c'est la mode depuis plusieurs années, que c'est que ça qu'il faut faire. On peut aller beaucoup plus vite avec trois stratégies totalement sous-estimées. Ces stratégies, je vous les donne. La première, et ça, c'est l'une des plus vieilles stratégies du monde, et je suis désolé, il y en a trop qui critiquent et qui crachent dessus, alors que à ce jour, c'est la meilleure façon de closer des clients, surtout en haut de gamme, qui est le référol, la recommandation, le bouche à oreille. Alors oui, on vous dit, il ne faut pas compter que sur le bouche à oreille, oui, certes, mais par contre... Il faut justement, à, euh, ben, il ne faut pas compter que sur le bouche à oreille, mais il faut compter sur le bouche à oreille. Parce que s'il n'y a pas de bouche à oreille, c'est des clientèles que vous perdez. Et surtout, si vous vous privez du bouche à oreille, vous privez de la meilleure stratégie business du monde. Parce que, rappelez-vous, si un ami, honnêtement, si un ami vous recommande quelque chose, un ami en qui vous avez confiance, vous recommande un thérapeute, un coach, un, un film, euh, une marque de vêtements, etc., quelles sont vos chances de l'acheter de façon honnête, quelqu'un en qui vous avez confiance qui vous recommande une œuvre, un produit, une personne, un service, une marque, peu importe. Ben ouais. Ben pourquoi vous priver de ça Et c'est tellement justement si vous n'avez pas encore à ce jour un programme de, qui pour amplifier ce bouche-oreille, une stratégie pour amplifier ça, ben vous parlez de l'argent. Voilà, je vous le dis, vous parlez de l'argent, vous laissez de l'argent sur la table et il serait temps de le mettre en place. <rire> et Deuxième chose, et c'est lié à ça, c'est qu'on oublie trop aussi le réseau. Et c'est lié, bouche oreille. Le réseau, ben oui, c'est le plus vieux truc du monde. Même dans le marketing, on le fait. On fait du réseau pour avoir des partenaires, pour avoir des... Mes, 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 mes meilleurs clients, je les rencontre dans des événements. Mes meilleurs partenaires, je les rencontre dans des événements. Mes meilleurs liens, je les fais en le présentiel, pas sur le web. Oui, sur le web, on se voit, on se connaît, on se parle vite fait, mais le vrai lien se fait dans la vraie vie. Donc intégrer des réseaux, aller à des événements, rencontrer des gens, et c'est là que vous allez vous faire du réseau. Et d'ailleurs, je dis ça beaucoup à mes clients qui se lancent, quand ils me disent, mais en fait, sur le web, ça va prendre trop de temps, et si je fais de la pub, je perds de l'argent, nanana, je leur dis, bah, écoute, bah, va chercher des clients, va, va dans la vraie vie, va aux événements, où sont tes clients là Ok, bah, tu, vas, tu vas, telle date, tu vas là, telle date, tu vas là, et ils le font. Mais comme ils ont travaillé justement leur message, leur positionnement et tout, ils arrivent, et la ben, ma magie s'opère, c'est qu'ils closent des clients sur l'événement. <rire> ils, ils repartent de l'événement avec des clients. Mais il faut le faire bien, il faut apprendre à vendre, bien entendu. Mais je vous dis, ça, c'est... On oublie trop le bouche-à-oreille, ce qu'on appelle le référeur, hein, la, la recommandation. Et deuxièmement, le réseau. Faire travailler son réseau, amplifier son réseau, créer son réseau. Parce que c'est là que les opportunités se font. Et c'est là que vous allez avoir... Parce qu'en fait, si vous faites du réseau aussi. Imaginez que, pas un coach sportif qui euh, devient ami avec un coach business, voilà, un business coach, et que le business coach, à un moment, il a quelqu'un qui euh, travaille, qui l'accompagne et qui lui dit, bah, écoute, euh, j'aimerais aussi reprendre confiance en moi, je me sens pas bien et tout, et qui sent qu'il a besoin aussi de reprendre en main sa santé, de se remettre au sport pour performer dans son business. Moi, je suis ravi quand j'ai un client qui cherche un compte sportif de recommander ceux que je connaisse. Et du coup, bah, ça c'est les réseaux, parce qu'en fait je vais recommander, c'est comme une sorte de référol, enfin du bouche-à-oreille, mais c'est pas parce que j'ai été client, parce que je connais quelqu'un. Et d'où l'intérêt d'être pertinent sur votre message, que les gens sachent ce que vous faites, parce que si s'ils ne savent pas ce que vous faites, comment vous voulez qu'on vous recommande si on ne peut pas vous dire bah, « oui, je te recommande un tel, mais je ne sais pas trop ce qu'il fait », enfin, c'est pas logique. Alors que si quelqu'un vient, dit « j'ai tel problème »,« ah mais oui, il y a un tel, il est expert sur ça »,« va le voir ». Et ça, c'est bon. Donc, travaillez votre réseau parce que ça peut vous amener des clients de la part de votre réseau, vous-même, en, en, encourager à, à diriger des clients ou des gens vers les bonnes personnes. Ça se fait dans certains milieux, pas, pas des concurrents directs, par des gens complémentaires. Et puis, entendu le branding. Alors ça, on l'oublie tellement, c'est tellement sous-estimé alors que c'est le truc le plus puissant. Le branding, c'est quoi C'est la marque, votre image de marque. Quand quelqu'un, vous avez un branding suffisamment fort que quelqu'un, quand il vous contacte, il sait déjà qu'il va acheter. La vente est faite avant que vous parliez. Ça, c'est le pouvoir du branding. Ça se construit sur le long terme. Mais le branding, c'est votre réputation. Vous avez vu que les trois sont liés. Et pourquoi beaucoup négligent le branding Ça se voit beaucoup dans le domaine du marketing. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des personnes, ça c'est vraiment dommage, hein, je vous le dis, qui vous vendent des méthodes de web marketing. Mais si ça marche pour elles, aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont une certaine notoriété qui fait que ça va marcher comme ça. Alors que quand on n'a pas de notoriété, qu'il faut la créer, on peut pas juste recopier le modèle. Il y a des trucs à comprendre en intermédiaire et à faire de façon intermédiaire pour se créer une autorité. Pour ga- garder, enfin, pour gagner, pardon, plutôt, cette notoriété et, se, et créer ce branding. Ce qui veut dire que si moi, là, juste, je vous dis, euh, de faire, je prends un exemple très simple d'un truc que je fais maintenant. C'est que je filtre à mort l'entrée dans mes immersions très haut de gamme, notamment les level up session, Mais, selon le type de business, ça dépend vraiment des gens, en fait, des domaines, mais je vais jamais dire à un débutant de faire la même chose. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, tu, tu risques de perdre des clients si tu filtres trop, tu commences et tu mets déjà un filtre, apprendre déjà tes clients, enfin, et puis quitter pour dit, enfin, créer des candidats comme ça, c'était pas encore, t'as pas encore mis les pieds dans le game. Enfin, c'est, vous voyez, c'est, c'est, c'est une question de bon sens. Et si je vous dis, bah, tu vas closer du high ticket alors que vous sortez, vous voulez de lancer euh, votre auto-entreprise et là, je te dis, je vais te vendre comment vendre du high ticket et tout de suite, tes coaches débutantes, tu vas vendre des, des coachings à 5000, à 10 000, euh, ça peut créer de la panique. Et puis surtout, euh, le modèle va marcher. Su- très bien sur quelqu'un qui a de l'expertise une ancienneté, une réputation des références, du réseau et des, des témoignages alors quelqu'un qui part de zéro euh, va peut-être falloir renforcer vraiment le truc pour closer à ce prix et être sûr que la valeur ça va délivrer derrière enfin je pense que vous avez compris l'idée c'est que y a, y a, les, il faut comprendre que votre réputation va vous suivre toute votre carrière et si vous voulez parce que moi j'accompagne des leaders qui veulent être là sur le long terme et qui veulent changer le game, si vous voulez être là dans 10 ans, bah le bouche-à-oreille, le réseau, le branding, ce sont vos meilleurs investissements de votre vie d'entrepreneur. Et je l'ai parlé, j'en ai parlé dans un podcast sur les meilleurs investissements à faire, dont personne ne parle, c'est exactement ça, c'est que on oublie trop de travailler sur ça. On court toujours après des hacks, des techniques, des stratégies dont je vous ai parlé avant, alors qu'en réalité la puissance sur le long terme, ce que vous devez vraiment, vraiment sur quoi vous devez faire attention, c'est votre réputation. C'est Comment on va parler de vous euh, Quel réseau vous allez créer Avec qui vous vous associez L'humain. L'humain dans la perception qu'il aura de vous, dans l'image que vous allez donner, dans votre communication. Et ça, je peux vous dire que ça change tout. Et que d'ailleurs, quand vous commencez à mettre ça en place et que vous adaptez cette stratégie, vous pouvez avoir des résultats beaucoup plus vite que des hacks marketing. Avec des hacks marketing, je je connais la plupart des hacks, on peut aller très très vite mais on peut se casser la figure très très vite. Parce que si vous vous grillez dès le départ, ou les 2-3 premières années, votre réputation, elle est foutue. Et comme je dis souvent, rattraper une réputation qui a été foirée, c'est très compliqué. Alors que bon, comme je vous dis, ok, vous visez de la clientèle, vous créez du réseau, vous avez un truc solide d'entrée, le jour, enfin, quand vous commencez à faire des réseaux sociaux et ces trucs comme ça, ben en fait, c'est un amplificateur. Mais ça, tout ça va partir d'une chose fondamentale, n'oubliez jamais, positionnement, offre, message. Quand vous avez ça, tout s'aligne. Vous savez, comment créer du bouche-oreille, comment créer du réseau, du branding, comment créer votre marque, ça, c'est, pas, c'est plus un souci pour vous. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour dédramatiser un peu la, 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 la peur de tous ces trucs de marketing. Vous rappelez que tous les trucs d'anciens du réseau, du bouche-oreille, du branding, c'est toujours là et ça ne change pas du tout. Euh, ne flippez pas de vous dire, oh là là, mais comment je fais ça, c'est pas non plus euh, la, c'est pas insurmontable, au contraire c'est un truc plus facile à faire, ça vous demande juste de prendre des petites décisions, voilà <rire> de faire des petits choix sur, bon, okay, bah ok je décide de servir tel type de client et, et de me positionner comme ça c'est plus une question de choix en fait de choix, d'assumer qui vous êtes et d'enfin de prendre votre place de leader <rire> voilà ce que je voulais vous dire j'en profite pour vous dire que si vraiment c'est quelque chose sur lequel vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à me contacter et à venir à mes prochaines level up, on travaille ça à fond, on travaille autant les stratégies marketing plus globales alignées avec vous et je vous mets en place aussi euh, une stratégie notamment de branding d'image, de message. on clarifie tout ça en un week-end, vous partez, vous avez ça, vous êtes prêt à, prêt à cartonner. Il y a deux niveaux pour ceux qui se lancent et pour ceux qui ont déjà un business et qui veulent passer au niveau supérieur et booster leur notoriété, leur leadership. Donc voilà, c'est en description, c'est intéressé pour les prochaines immersions. J'ai enfin posé les dates de l'année 2020. Et puis comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin. En fait, la question, c'est pas qu'est-ce qui marche, c'est plutôt vous. Qu'est-ce qui va marcher pour vous À très bientôt.